0: Fanny est la fondatrice de Wonder Humanity et de blog Les Exploratrices. Elle est quelqu'un qui m'a énormément inspirée dans son parcours, dans ses changements et transformations de vie et dans le courage à entreprendre et surtout incarner sa mission de vie. Elle a travaillé pendant 11 ans dans le domaine du retail à Paris et après deux burn-out, elle est entrée sur une voie très lumineuse d'entreprendre. Sa raison d'être est d'inspirer l'humanité à s'aimer inconditionnellement pour qu'elle ne doute jamais dans sa valeur. Bonjour Fanny
1: Bonjour Mariana
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour, euh, pour participer dans ce podcast.
1: Merci à toi, je suis ravie de te retrouver
0: <rire> Écoute, aujourd'hui on va parler de toi, on va parler de, de ton chemin, tes expériences... Mais surtout, notre fil rouge, ça serait comment savoir générer de l'argent et aussi changer de perspective peut-être, de regard sur euh, ce sujet qui est très souvent tabou et surtout pour les femmes d'ailleurs. Donc, J'aimerais bien commencer oui. en fait euh, aujourd'hui par cette question, si tu, pouvais, si tu pouvais juste brièvement te présenter, nous dire euh, qu'est-ce qui t'a amené à créer Wonder Humanity, de te réconvertir quel était ton chemin et surtout les expériences clés euh, qui t'ont qui amené à, à entreprendre
1: Génial. Donc, déjà, tu as fait une super introduction. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur, sur ma présentation. Euh, la chose que j'aimerais rajouter, au-delà de mon âge, donc j'ai 36 ans et je pense que c'est important de le préciser parce que certaines personnes ont, ont du mal à s'identifier quand on dit elle est trop jeune, elle est trop vieille, enfin, peu importe. Donc, je pense que je le précise pour cette raison-là. Et la deuxième chose, parce que euh, dans cette introduction, même si on peut lire entre les lignes, j'aimerais rajouter que moi, ce qui me, ce qui me permet d'être équilibré, c'est le mouvement. Et c'est très important, je pense, parce que ça reflète exactement tout, mes, tout mon parcours de vie, toutes mes expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles ou, ou géographiques. Et, euh, et donc, voilà, donc, ce qui m'a emmené à... À, à créer Wonder Humanity c'est plusieurs choses euh, je pense que dans un, un premier temps Wonder Humanity ne serait pas né s'il n'y avait pas eu des exploratrices et là du coup ça me permet tout de suite de faire une parenthèse, ne doutez jamais d'un projet aussi minime qu'il soit c'est à dire que quand on a monté avec Ornella les exploratrices il y a cinq ans maintenant en 2016 on n'osait même pas en parler à nos amis on se disait que c'était un peu ridicule et que « Oh là là, deux nanas qui créent un blog voyage, mon Dieu que c'est déjà vu, etc. » Et tu vois, aujourd'hui, c'est 50 000 lecteurs par mois. Et si jamais il n'y avait pas eu ce succès-là, Wonder Humanity ne serait pas née à la fin de l'année 2018 parce que j'ai pris confiance à ma capacité à vraiment créer une communauté au-delà de la présence physique, vraiment utiliser les réseaux sociaux pour le faire. Et donc ça, c'est un premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est plus un facteur de santé, en effet tu l'as très bien précisé, euh, de burn-out un premier en 2015 qui a donné naissance aux exploratrices et un deuxième en 2017 qui a donné naissance à ma vie entrepreneuriale, donc merci burn-out c'est au bon moment <rire> mm
0: -hmm. Pourquoi est-ce est, est est que vraiment... tu peux nous dire juste en deux mots pourquoi tu penses que tu avais besoin de burn-out pour euh, t'ouvrir à, à un projet euh, nouveau pour, euh, pour switcher
1: euh, je pense que j'ai eu besoin de me faire euh, frapper ou secouer à la tête parce que le burn-out, clairement, c'est un épuisement. Donc, euh, tu le ressens, je trouve, principalement sur des maux de tête, la fatigue, etc. Parce que j'étais quelqu'un de très mental. Et, euh, et vu que je contrôlais tout avec ma tête, il fallait comme me faire déconnecter. Et tu vois, la meilleure façon, moi, de me faire déconnecter... Euh, parce que je suis tombée malade hein, beaucoup avant mais euh, je disais toujours oh mais j'ai eu ce rhume, c'est rien une angine, oh c'est pas grave c'est la troisième de l'année, t'inquiète mais le burn-out et cet épuisement alors que moi j'étais dans le faire tout le temps tu vois, pour moi faire c'est réussir, en tout cas ça c'est mon ancienne version, il faut faire, faire, faire et quand tu es en burn-out tu peux pas faire t'es épuisé et je, je pense que c'était l'opportunité pour moi de me recentrer sur moi et de commencer à me dire qui je suis quand je ne fais pas.
0: Et que tu es encore quelqu'un en fait, On en s'en faire. Exactement, quelqu'un <rire> a changé,
1: juste ta mm -hmm. perception.
0: <rire>
1: Donc, et ça t'a pris combien de
0: temps pour créer les, les Exploratrices, pour prendre les choses en main
1: Alors, Les Exploratrices, je sais qu'à l'été 2014, euh, je sais qu'on me surnommait déjà Fanny l'Exploratrice. Parce que j'étais partie en voyage seule à Bali avec, euh, avec un sac à dos. Et on m'appelait comme ça. C'était marrant, tu vois, en référence à Dora l'exploratrice. Et, euh, et en 2015, l'été 2015, je suis partie en vacances au Sri Lanka avec Ornella. À la fin des vacances, je lui dis, il euh, faut qu'on monte un blog. Moi, ça faisait depuis 2009 que je voulais monter un blog. Je ne l'avais pas fait. Euh, et elle me dit je oh, je sais pas trop etc. si 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 puis ça va s'appeler les exploratrices et du coup dans la foulée j'ai booké j'ai réservé le nom de domaine et entre, on va dire qu'entre août 2015 de cette conversation euh, on va dire euh, informelle en vacances on l'a lancé le 1er février 2016 donc tu vois six mois plus tard euh, le blog était lancé, créé il euh, y avait 10 articles dessus on, on avait la vision, on avait brainstormé et là où ça s'est accéléré, c'est entre ça nous a vraiment pris trois mois. Je dirais euh, entre fin novembre, ouais, mi-novembre et, euh, et début février. Quoi.
0: Mm -hmm. Ce projet, je sais qu'il était surtout euh, dédié aux femmes, les exploratrices oui. déjà, euh, et pas les explorateurs. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel était le rôle de ton énergie féminine dans tes projets professionnels comment tu, comment tu l'incarnes actuellement en fait est-ce que tu
1: à quel moment tu l'as assumé? Ouais, voilà on va dire maintenant parce que à l'époque <rire> je n'avais d'énergie de, de, féminine que le, le nom et le mindset du blog je pense très sincèrement <rire> j'avais enfin, en tout cas à l'époque des exploratrices j'étais encore beaucoup dans mon énergie masculine à vraiment à faire à faire de l'argent à avancer à avoir des projets, à prospecter, à se lancer, même si ce n'est pas prêt, etc. Et puis, euh, le switch, ça a vraiment été la création de Wonder Humanity, qui à l'époque s'appelait Wonder Woman, quand j'ai commencé à créer, donc qui était encore hein, dédiée aux femmes. Et, et là, c'est marrant, tu vois, j'ai eu besoin d'aller expérimenter complètement le contraire. Donc, autant je suis passée d'une vision euh, d'une famille très euh, carriériste sur Paris à faire plein de projets à monter un projet où je disais non mais c'est pas grave je vais faire des choses gratuitement et puis, euh, puis je verrai bien et je vais rassembler des femmes et c'est génial je vais changer le monde et, euh, et quand je me revois tu vois je vois à quel point à ce moment là je doutais de ma valeur parce que c'était pas quelque chose que j'avais euh, pu expérimenter vraiment par le passé en tout cas euh, je l'ai je toujours fait de manière naturelle tu vois de fédérer, créer du lien de transmettre de la motivation et de révéler la valeur des femmes et des hommes autour de moi, mais euh, professionnellement, j'avais l'impression que je le faisais pas, et du coup, euh, j'ai commencé enfin, du coup, dans une énergie euh, féminine assez euh, toxique, c'est-à-dire euh, beaucoup de up and down, donc euh, vraiment, tu vois, où tu es pas sûre de toi, où tu te doutes beaucoup, et où tu rejettes euh, viscéralement l'argent, ta vie d'avant, etc., tu vois, et tu dis non, non, c'est bon, je me contente de très peu. Pour et moi, ça, c'est l'énergie. Tu ne vois pas ping, aussi ce
0: côté euh, je donne, je donne, je donne, tu sais, ouais. euh, que la femme ouais. a euh, de, de façon ouais. assez euh, spontanée, enfin innée. Et euh, pour recevoir, euh, ça, te, presque, ça te gêne, tu vois, d'être de, 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 pour ça.
1: Mm -hmm. Exactement. Alors, c'est moi, ça n'a pas duré longtemps. Enfin, mm -hmm. C'est logique, parce que par rapport à mon, à mon énergie, c'est logique que cette phase-là ne pouvait pas durer longtemps chez moi. Euh, genre, je ne me serais jamais mis dans des dans des situations euh, compliquées financièrement ou quoi que ce soit. Mais euh, j'ai fait, je crois que j'ai quand même organisé cinq ou six meet-ups de manière gratuite. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible. Je suis en train de… Juste avec deux heures de mon temps, je suis en train de transformer la vie euh, bah, d'une du soixantaine de personnes. Je ne peux pas ne rien gagner. Tu vois, ce n'est pas possible. Ce même pas à me respecter. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, aussi à mettre de l'argent, enfin, à mettre un prix, pardon, en face de mon service. Et ensuite, à développer mes services au fur et à mesure, tu vois. Et là, très naturellement, on
0: va passer à justement la, la, le, le sujet essentiel, l'argent. Je sais que toute ta vie, tu as, as très bien gagné ta vie. Euh, tu étais autonome financièrement, euh, tu étais fière de, de ton oui. salaire. Euh, pendant ces 11 ans, 11 ans à Paris, tu es devenue vraiment cette femme euh, euh, complètement... Euh, tu vois, qui, qui gérait sa vie en fait, qui n'avait pas besoin de quelqu'un pour, pour la soutenir financièrement. Euh, je sais que c'était ta raison de fierté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus mmh. Et surtout, comment ton, ton rapport à l'argent a pivoté au fur et à mesure euh, Et qu'est-ce qu que ça donne aujourd'hui
1: Alors, je dirais que... Euh, je dirais qu'à l'époque... Euh, ce qui était hyper important pour moi, il faut, faut savoir que je suis fille de banquier. <rire> et je le dis et ce n'est pas pour rien, je pense, parce que toute ma vie et depuis que je suis gamine, j'ai entendu parler de placement d'argent, euh, d'investissement financier, d'investissement immobilier, euh, de rente. J'ai toujours entendu parler de ça, tu vois. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Et, des... et de l'autre côté, du côté de ma maman, euh, c'était... Euh, il faut être indépendante financièrement, il ne faut pas dépendre d'un homme, etc. Tu vois, en gros, c'était hyper marqué. Donc finalement, déjà d'être élevé dans une, dans une famille, parce que mes parents sont toujours ensemble, hein, d'être élevé dans une famille comme ça, ça m'a donné tout de suite une indépendance financière et matérielle vis-à-vis -vis de qui que ce soit, vis-à-vis -vis de mes parents et vis-à-vis d'un conjoint ou de peu importe, une personne qui pourrait m'aider. Et c'était hyper important à l'époque de me sentir fière de ce que je faisais et de ce que je gagnais par rapport, je pense, aux attentes de mes parents. Donc, à ce moment-là, je ne me rendais même pas compte, euh, déjà, que j'avais cette capacité d'en faire assez facilement, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un souci pour moi, l'argent. Et ça n'est pas un sujet non plus. Ce n'est pas un sujet tabou, tu vois. Et, euh, et à côté de ça, ce qui a, enfin, ce qui a changé pour moi, c'était plus que l'argent, ce n'est pas de l'argent pour l'amasser. Avant, j'avais ce truc de il faut que j'ai tant temps sur mon compte en banque, euh, il faut que je puisse amasser de l'argent et c'est comme ça que je vais me sentir riche. Aujourd'hui, pour moi, l'argent euh, est uniquement le vecteur ou le moyen qui me permet d'honorer ma plus haute valeur, à savoir la liberté. Et la liberté passe pour moi par la liberté de voyage, enfin de mouvement. Donc, c'est le voyage mon plus haut poste de dépense. Et euh, la liberté, c'est aussi l'élévation parce que c'est la liberté, tu sais, dans le sens le détachement émotionnel, etc. Et, euh, et en ce sens un, je, je trouve hein, que j'ai moins besoin d'argent parce que j'ai pas besoin de combler quoi que ce soit, je sais à quoi l'argent me sert tu vois donc euh, partant de là, c'est pas que j'aime moins l'argent je l'aime toujours, mais je sais pourquoi je l'aime, je sais que c'est pas en dormant sur un compte en banque qu'il m'est utile parce que je crois réellement que l'argent aujourd'hui c'est que de l'énergie c'est un flux de donner et de recevoir et euh, et du coup, ça n'est plus une source de stress, tu vois. Et, et donc, Justement, le fait de...
0: par rapport à ces mots « stress euh, », j'aimerais ouais. aussi euh, qu'on qu on se penche sur, euh, sur un mécanisme que j'observe aussi en toi, et je ne sais pas si tu es conscient ou inconscient, mais je pense que moi, j'avais la même chose. Avant, le fait de gagner de l'argent t'épuisait jusqu'au aller au, au, jusqu au burn-out. Tu vois, mmh. on, on, on était... Euh, moi, pareil, je me souviens de, dans cet épuisement de... Euh, j'avais peut-être, on avait toutes les deux une sorte de croyance autour de l'argent que pour le gagner, il faut donner tout ce qu'on a donc c'était un état d'épuisement et je pense qu'actuellement, mmh. euh, la manière dont tu gagnes de l'argent te réénergise euh, quand je te vois prendre la parole, échanger avec ta communauté j'ai l'impression que tu es tué en pleine forme et le fait de gagner de l'argent ne t'épuise plus tu peux nous en parler un peu mmh. plus
1: oui, tout à fait. Ben, C'est un peu, tu sais, la fameuse euh, finalité. Moi, je me revois euh, tenir dans mon ancien métier uniquement parce que euh, je savais que j'allais avoir une prime, tu vois. Et ça, pas, ça ne peut pas être la seule motivation. C'est comme si... Euh, c'est comme si je mettais, mon... enfin, Moi, je, je, je traduis comme ça le burn-out. Pour moi, c'est de l'énergie qui est placée au mauvais endroit. Tu, vois tu, tu vas donner toute ton énergie à un projet qui n'a pas forcément de sens pour toi, qui n'a pas forcément de valeur et qui vient nourrir les valeurs de ton boss, de tes collègues, de tes clients, de tes parents, de ton amant. Aujourd'hui, pourquoi ça m'épuise beaucoup moins En effet, et tu l'as tu très, très bien euh, remarqué et, et, et vu aussi, euh, pour toi, à l'intérieur de toi, c'est que je pense que toi comme moi, on place l'énergie dans quelque chose qui, qui est en fait qui est notre source illimitée, tu vois, c'est hyper aligné. Donc, à chaque fois que je place mon énergie dans quelque chose qui est en lien avec ma raison d'être, merci de l'avoir cité, <rire> pour moi, ça me coûte pas, tu vois. Et d'ailleurs, c'est drôle que je te dise coûter alors qu'on parle d'argent <rire> mmh, okay. parce qu'en fait ça, ça ne me coûte pas et comme tu dis ça, ça me recharge par contre dès que je vais faire quelque chose d'ailleurs je ne le fais plus c'est vrai je, je m'écoute vachement par rapport à ça mais par le passé tu vois vers 2019 hein, je pouvais essayer de faire des choses où je me disais attends ça c'est une bonne opportunité quand même de gagner de l'argent je le faisais du coup je sais le faire parce que j'ai tellement appris à faire des choses même si je n'avais pas envie de le faire que pour moi c'était comme un mécanisme naturel ça revenait au galop ah, sauf que ça me rinçait, quoi J'étais épuisée Donc là, c'est plus... Bah, je, respecte, euh, je respecte les signes de mon corps, tu vois. Mon corps, que j'ai tellement peu écouté pendant, pendant plein d'années, il m'a pourtant envoyé énormément de messages. Et eh bien, là, c'est mon premier GBS.
0: Mmh, c'est très juste. Et surtout, je voulais te, euh, te partager qu'une des choses qui m'a le plus marquée dans nos échanges, c'est ta facilité de, de bouger, de changer d'habitation... Euh, ma première question quand on s'est connecté, c'était euh, « Où es-tu en ce moment ?» Parce que tu étais, étais à Martinique, tu habites euh, à, à Mallorca, dans, dans les euh, tu, et Avant, tu habitais à Paris, mais même, tu as fondé quand même euh, une entreprise qui s'appelle Les Exploratrices. c'est pas pour rien. Euh, tu as invité quelque part de l'imprévu dans ta vie. Et est-ce que tu peux nous dire comment as-tu développé cette confiance en la vie euh, et, et comment tu gères tes peurs euh, qui apparaissent peut-être avant euh, chaque changement
1: Ok, super intéressant parce que, pareil, moi j'ai beaucoup déménagé. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas... Tu sais, on n'a pas la maison de famille dans laquelle j'ai grandi. Moi, j'ai pas connu ce modèle-là. Euh, je, je crois que j'ai compté, j'ai dû déménager déjà une quinzaine de fois euh, au total. C'est énorme. Il y a des personnes qui, en effet, ont sont restés peut-être jusqu'à leurs 28, 29 ans chez leurs parents. Puis ensuite, ils ont pris leur appartement avec leur conjoint, tu vois. Et moi, j'ai déjà énormément déménagé. Donc, j'ai ce truc. Le, le lieu géographique, pour moi, n'est pas, est pas très important. Il faut juste que je me sente bien. C'est vraiment un truc de ressenti. Et je suis sûre que ça, ça a développé une capacité d'adaptation. Parce que forcément, tu changes d'école, tu changes de collège, de lycée, d'études supérieures. Tu changes de culture parfois aussi. Euh, es obligé de t'adapter il y a un travers à ça c'est que la suradaptation fait que tu ne sais plus qui tu es donc c'est un petit peu le, tu vois, le souci et euh, je pense que quand je suis devenue propriétaire j'ai acheté mon appartement, j'avais 28 ans en 2013 euh, quand j'ai acheté mon appart je l'ai fait plus pour faire plaisir à mes parents mais très naturellement je me suis mise dans le moule de ah, c'est bien, j'achète mon appartement, je m'ancre parce qu'on me disait que j'étais trop nomade, que je bougeais tout le temps je suis donc allée à l'encontre de ma nature et là, j'ai figé énormément de choses et j'ai commencé à générer beaucoup de stress et beaucoup de peur du changement. C'est pour ça que j'en parle, parce que je me suis rendu compte que j'ai passé 10 ans, sur les 11 ans à Paris, j'ai passé 10 ans dans la même société. Et ça, euh, pour quelqu'un qui aime le changement, même si je faisais du changement et du mouvement à l'intérieur de ma boîte, la quitter, ça a été extrêmement difficile alors qu'aujourd'hui, je peux te dire que ouais, demain, je vais vivre ici ou demain, bah, Wonder Humanity, ça ne fonctionne pas, je fais autre chose parce que je me suis remise dans ce mouvement. Donc, la première des clés, je dirais que c'est l'exercice, tu vois, c'est l'exercice du mouvement. Si tu, si tu figes les choses, plus tu les figes, plus bah, l'humain, enfin, ce n'est même pas l'humain, c'est l'ego en fait qui devient un peu fainéant. Il s'habitue, un peu comme un exercice de sport, tu sais, où ça fait plus fonctionner tes muscles parce qu'en fait, il est tellement fainéant encore que il va dire :« Bon, attends, je sais exactement ce qu'elle va faire après. Je vais m'économiser. » Bah là, c'est la même chose. Tu tu, tu viens plus euh, euh, comment dire faire fonctionner cette partie-là qui est naturelle d'adaptation, parce que l'humain c'est toujours adapté au fur et à mesure des années, tu vois. Et puis on nous dit dans la société que ce qui est normal. Euh, C'est d'être en CDI, donc attention, très stable, de se marier, très stable, euh, d'acheter euh, sa résidence principale, très stable. Et tu vois, dans ce truc-là, tu es en mode, mais tu figes. Et plus tu figes, plus dès que tu as le, le moindre changement, tu es en panique totale. Donc moi, la, la confiance est revenue avec des petits pas, tout simplement. Parce que tu ne pouvais pas, euh, tu ne peux pas en fait euh, envoyer tout valser dans ta vie et ne pas avoir ton système nerveux qui se met euh, en branle total Ce n'est pas possible parce que c'est humain, c'est comme un réflexe, c'est instinctif. Et donc, je dirais que c'est vraiment des petits pas, des petits changements qui font que tu prends confiance et après, que quand tu regardes en arrière, tu dis « Ah ouais, quand même, euh, elle a bien avancé, tu vois, c'est vraiment impressionnant. » Mais sur le coup, ce sont des toutes petites choses. Oui, et, et à, à la de... fois…
0: Tu vois, par rapport à ce que tu dis, pardon, je te coupe, mais ce qui est très intéressant, c'est que certaines personnes en, prennent la peur comme le facteur qui fige et qui paralyse, tu vois. Et d'autres, effectivement, avec cette technique que tu évoques, avec les petits pas, tu, tu ressens peut-être la peur aussi, mais tu avances quand même. Et ce switch, oui. il est très intéressant à quel moment cette magie s'opère que la peur ne te paralyse plus, en fait.
1: Euh, je pense que c'est il y a trois ans. Quoi. Franchement, l'année de mes 33 ans, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, Au-delà de, de, de ma transition salariat-entrepreneuriat, euh, je me suis fait renverser par un scooter. Euh, ma tête a frappé le sol, en fait. Et, et je me suis retrouvée euh, sur un passage piéton. Euh, parce que tout simplement, le, le, le motard qui m'a renversée, J'étais à pied, hein. le moteur qui m'a renversé n'a bah, pas vu le soleil. Enfin, Il y avait le soleil, il ne m'a pas vu, ça m'a ébloui. Et, et à ce moment-là, tu vois, c'est trop bizarre parce que euh, ça m'a fait comme un électrochoc. Je, je me suis dit, la vie, parce que c est, c est, je t'assure, c'était à 50 mètres de chez moi. C'est le passage piéton que j'empruntais tout le temps. Je regarde toujours à gauche et à droite. Sauf que bah, je me suis dit, bah, il m'a vu, donc forcément, il va ralentir, tu vois. Et ce truc-là, ça, ça te rappelle aussi à quel point la vie est extrêmement courte et que tu ne peux pas tout le temps reporter à demain. tu ne peux pas tout le temps faire des, des choix de peur. Donc, il y a eu en premier ça. Et puis, il y a eu euh, cette fois quand j'ai vraiment verbalisé ma raison d'être où ça a, ça a résonné à l'intérieur de moi, c'était comme limpide. Ça, ouais, je me suis dit, tout ce qui va dans le sens de ma raison d'être, donc de l'inspiration, de la valeur et de l'amour, c'est les trois fondements de ma raison d'être. Hein. Euh, alors, ça va me donner confiance. Enfin, je sais que je suis portée. J'ai cette sensation que je suis portée. Et à chaque fois que je ressens la peur, parce que bien entendu, je la ressens toujours. Il y a toujours de la peur, du doute, etc. Je me dis juste, OK, Fanny, tu choisis la peur ou tu choisis l'amour Parce qu'on est, est sur un système binaire. Et pour le coup, il n'y a pas autre chose. C'est peur ou amour et du coup, je choisis l'amour. Je choisis l'amour de moi, je choisis l'amour de mon prochain. Je choisis euh, l'amour, l'amour avec un grand A. Et donc, ça me, ça me permet de débloquer des mécanismes. Et après, si ça me fait encore trop peur, bah, je subdivise en petites actions.
0: Génial, c'est super clair et c'est très inspirant. Et d'ailleurs, justement, j'aimerais bien euh, en savoir un peu plus par rapport à ton expérience de coach parce que je sais que tu accompagnes des femmes tu en as déjà vu beaucoup est-ce que tu peux nous parler de certaines croyances limitantes que, qui sont les plus répandues ou des sujets qui reviennent les plus souvent euh, et euh, comment, euh, comment tu pourrais nous parler de, de, de ça comment tu aides à, à s'en libérer en fait
1: je crois que ce qui revient le plus souvent euh, mais ça c'est parce que c'est tellement propre à mon histoire que c'est normal que j'attire ces personnes là et pour autant c'est tellement vaste que ça va forcément me parler. Des personnes qui se dévalorisent, euh, des personnes qui se comparent, euh, qui se jugent énormément euh, et puis euh, qui se sentent pas assez de manière générale. Ça, c'est vraiment le plus important. Puis après, la croyance limitante qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent euh, pour, euh, pour réussir, pour vivre, etc. Et si tu veux, l'argent devient la, la première barrière. Ah, je ne peux pas quitter mon travail parce que je ne pourrais pas payer mes factures. Euh, je peux pas parce que j'ai mes enfants et tu comprends, il me faut de l'argent et moi j'entends tout ça, j'ai pas d'enfant donc je, je peux que euh, je, je peux que entendre, je comprends, mes meilleurs amis en ont donc j'entends je, tout le temps, tu vois je suis devenue tata il y a pas longtemps je sais que ça, ça switch complètement à partir du moment où t'as un enfant, tes priorités ne sont pas les mêmes, mais si à chaque fois tu dis que c'est euh, la faute à l'argent, c'est comme si ton pouvoir personnel, tu le mets entre les mains de l'argent et tu perds complètement le contrôle tu vois, de ta propre vie donc, il y a ça. Et pareil, pour la dévalorisation et la comparaison, c'est comme si bah, ta propre valeur et ton propre pouvoir, tu le mets, tu, tu, tu donnes dans les mains de ton ennemi, de ta rivale telle que tu l'aperçois. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de rivalité ou de concurrence, mais tu dis, bah, tiens, en fait regarde, ça, je te donne ma valeur. Et euh, comment est-ce que tu peux monter un projet qui va du coup, par la suite, te rémunérer si toi-même, tu te compares, euh, du coup, tu n'oses pas faire ce qui vient de ton cœur, tu te dévalorises, après, tu es dans ton féminin toxique, donc tu ne veux pas gagner d'argent, en fait. Tu vois, au fond de toi, il y a une partie de toi tu dis, qui dit euh, « euh, il faut de l'argent pour vivre ». Et quand tu montes un projet, tu dis « non, non, mais c'est bon, t'inquiète, c'est gratuit ben ». Mais Non, c'est pas gratuit, en fait, tu vois. Et rien que quand je t'en parle, ça m'énerve. <rire> moi aussi. <rire> je l'ai laisse, c'est ça, le poilet <rire> qui te sert. Parce que ce pas possible. La valeur, et c'était le sujet d'une conférence que j'avais donnée, pour moi, la valeur, et c'est pour ça qu'il y a le mot « valeur » dans ma raison d'être, je l'ai longtemps vu comme c'était la valeur interne, mais en fait, c'est aussi la valeur externe, c'est celle que tu récupères, la valeur financière. Elle s'est répandue Mais bien sûr, et elle est proportionnelle. Plus tu vois ta valeur, plus tu attires des personnes qui vont voir ta valeur, donc tout simplement qui vont la reconnaître et tu vas encore plus croître, plus tu vas attirer un flux d'argent qui va valoriser ta présence, ton service, qui tu es, tu vois tout simplement.
0: Mais exactement par rapport à ce que tu viens de dire, moi, c'est ce que je vois autour de moi, les femmes qui montent leurs projets. Très souvent, elles se réduisent devant elles-mêmes en disant mon petit projet, ma petite collection, euh, tu vois, et on mmh, se cache mmh, mmh, exactement ouais. derrière ces mots qui nous font vraiment pas euh, du bien et qui nous rendent pas service. Et très souvent, moi, ce que j'observe aussi, c'est que le métier patient s'en traitait comme euh, parce que je fais quelque chose qui me fait du bien et que j'aime et que c'est facile pour moi à faire. Du coup, ça ouais. n'a pas de valeur. Et du coup, c'est normal que je dois garder ouais. mon job alimentaire parce que pour gagner de l'argent, il faut faire les choses sérieuses. Euh, tu bien vois euh, Est-ce que tu peux nous peut-être donner quelques tips ou euh, comment tu travailles euh, ces types de sujets Comment on s'en
1: sort de, de ce cercle vicieux euh, bah moi, dans mes accompagnements, donc j'ai à la fois des accompagnements de groupe euh, et à la fois, je fais aussi des accompagnements individuels. Ça, c'est parce qu'au fur et à mesure, ça m'a été demandé. À la base, pas, pas, je ne m'orientais pas vers l'individuel, mais naturellement, je peux comprendre qu'une personne, pour progresser, a envie de passer plus de temps avec toi. Euh, je pars tout le temps de... enfin, C'est tu sais, comme un petit escargot que je vais aller dérouler. Donc Je pars tout le temps de, du postulat qu'une personne qui ne voit pas sa valeur, c'est parce qu'elle ne se connaît pas, tout simplement. Donc, en premier, de premier, de premier lieu, <rire> c'est la connaissance de soi. Ça, pour moi, c'est hyper important. C'est euh, aller avec différents outils et puis avec aussi, euh, enfin, avec ce que je ressens. Parce qu'il y a aussi toute une partie, euh, et c'est la plus grosse chez moi, c'est toute ma partie intuitive. Et ça, je ne suis pas formée pour le faire. C'est uniquement ce que je ressens ou ce que je canalise sur le moment. Euh, ça va être vraiment... Permettre à cette personne de voir ce que moi, je vois à l'intérieur d'elle, tu vois. Et ça, ça passe vraiment par des petits pas parce que, de toute façon, moi, dès le début, je vais pouvoir te dire, tu vois. C'est comme si je, je vois tout de suite euh, ta version 3D. Sauf que la personne, si tu lui montres sa version 3D, déjà, d'une, en premier, elle la rejette, elle ne le croit pas, tu vois. Elle est vraiment obligée d'aller à l'intérieur d'elle-même. Donc, c'est tout un processus, je trouve, hein, de connaissance de soi euh, de savoir ce que tu, qui tu es, ce que tu es, ce que tu aimes et naturellement ce que tu fais de, tu fais de plus naturellement et depuis en général euh, l'enfance, euh, l'adolescence parce que c'est quelque chose qui est très ancré et puis ensuite il y a tout un travail d'aller voir euh, ce que tu perçois comme des zones d'ombre ou des choses euh, que tu trouves un peu mauvaises ou mal de toi-même tu vois ou des expériences que tu as trouvées très douloureuses et qui, ont créé, enfin, qui se sont cristallisées à l'intérieur de toi et moi mon rôle c'est d'aller mettre de la lumière en gros mettre de la, un équilibre de perception sur ces événements sur ces croyances pour tout simplement que la personne puisse voir l'événement avec les deux faces, les deux polarités oui bien sûr il y a quelque chose qui est négatif mais si tu ne vois pas le positif alors tu seras toujours une moitié de toi même tu vois parce que tout est proportionnel. Donc, il y, y a ça. Et ensuite ensuite seulement, là vraiment, tu peux commencer à travailler sur un projet de cœur et voir comment est-ce que tu peux le faire, pas à pas, et en fonction bien sûr de, ton, de ta résistance au changement ou euh, de ta peur de manque, parce qu'il y a des personnes vraiment qui sont sous une, dans une situation d'extrême stress, euh, de, de quitter un emploi euh, fixe, et je le comprends et je le respecte, et dans ce cas-là, il ne faut pas euh, le faire euh, trop rapidement. Tu vois, c'est le la, à nouveau, on repart sur la théorie des petits pas. Et là, pour le coup, bah, tu vas te sécuriser en commençant à faire l'activité sur le côté. Puis, quand tu vois que ça génère à peu près la même chose, c'est là que tu peux lâcher un hein, et tu crées finalement ton matelas de sécurité. Et puis après, il voilà, y a plein de matelas de sécurité que tu peux faire. Il y a des placements, il y a des investissements. Il y a plein de choses tu vois, pour rassurer la personne. C'est vraiment ça le cheminement pour moi, c'est comme un escargot, tu vois.
0: Et du coup, il faut du temps,
1: il faut s'autoriser. Oui.
0: Je pense que c'est ça en fait que pour en tout cas pour moi était le facteur le plus euh, difficile, peut-être pour euh, à assumer. C'est euh, ça oui. va prendre du temps et c'est pas une mauvaise chose,
1: ouais, exactement. Surtout quand on a eu l'habitude d'être rapide, tu vois, d'aller vite, etc. Et le truc, c'est que aller vite, enfin, moi je disais, ah, oh, c'est bien, je fais vite et bien. Oui, mais le terme « vite euh, », aujourd'hui, moi, j'ai compris que mon processus de gestation, je fais exprès de le ralentir. Par contre, quand je passe à l'action, c'est très rapide et très puissant. C'est une flèche. On m'appelle la flèche, ça, c'est mon surnom. Et c'est parce que quand je lance, c'est dans le mille direct, tu vois. Mais pourquoi Parce que j'ai pris le temps en amont, euh, pas juste de faire avec ma tête et donc ce que je sais faire, mais de faire avec mon cœur en accord avec les ressentis de mon corps. Donc, tout ça, forcément, ça prend du temps. Et puis, bien sûr que se faire accompagner, c'est ultra important. Enfin, moi, j'ai tellement investi sur moi que je ne peux que abonder dans ce sens, donc financièrement et temporellement, bien sûr. Euh, à côté de ça, ce qui est le plus grand euh, enseignement, c'est l'expérimentation. Il faut se laisser l'opportunité d'aller expérimenter dans la matière, dans notre quotidien et de souffrir un peu de temps en temps euh, ce qu'on nous a appris parce que sinon, ça reste quelque chose de très lisse, tu vois, à un niveau de la tête. Alors oui, donc le code couleur, donc si je mets du jaune, ça va faire ça. Ouais, génial. Alors là, ça marche, ce produit, donc je vais le lancer. Non, en fait, ce qui va toucher les gens, c'est justement la partie rugueuse à l'intérieur de toi, le truc qui n'est qui, qui, qui pas forcément des fois beau à voir, mais qui vient de tes tripes. Et quand tu les poses sur une table et que vraiment as, tout est aligné, que tu montes ta vulnérabilité, ta force, etc., tu arrives sur un projet qui est unique. Et du coup, tu enlèves, et on en revient à la comparaison, tu enlèves cette notion et cette peur de la comparaison, cette peur du jugement, euh, parce que bah, tout simplement, c'est toi, tu vois. Et si, si, si tu es, si es en mode, tu critiques ce qui vient de ton cœur, bah, c'est comme si tu, tu venais de te tuer d'une certaine manière, tu vois. Mmh, magnifique.
0: Donc en fait, on va garder en tête que ta recette de succès, c'est l'alignement entre la tête, le cœur et le corps. Tout à fait. <rire> Merci Fanny, c'est tellement inspirant à chaque fois de passer du, du temps avec toi. Et je pense que tu es aussi maintenant beaucoup plus dans être que dans faire. Et ça se ressent. C'est vraiment un moment où tu es entièrement présente. Et ça fait tellement plaisir d'être de, de, avec toi dans, ce, <rire> dans cette attitude. Euh, super apaisante merci beaucoup Fanny et bravo encore pour tout ce que tu as réussi euh, de faire et, à faire et surtout pour être exemple de ce qui est possible parce qu'on en a tellement besoin de savoir que nos rêves elles, euh, peuvent se réaliser et tu incarnes oui. cette, ce message à la perfection <rire> merci Donc, pour beaucoup ce et juste
1: je... J'aimerais juste rajouter quelque chose, si c'est OK pour toi, bien
0: Marianne, bien sûr, bien sûr.
1: parce que actuellement, alors je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais actuellement, c'est la, la campagne euh, de lancement en fait, de financement participatif de mon projet, euh, qui est un livre et qui s'appelle « Le voyage du cœur ». Et voilà. je, je ne peux pas ne plus en parler parce que c'est tellement en lien avec tout ce qu'on vient de se dire, en gros, pour la faire extrêmement rapidement, c'est un projet qui m'a pris trois ans alors qu'il est écrit quasiment en entier depuis deux ans. Juste, j'ai eu besoin de temps. Donc là, on en revient sur la notion de temps, de la gestation finalement de ce projet. C'est un livre qui va faire beaucoup de bien aux femmes parce que c'est un projet 100% féminin et qui s'adresse aux femmes. Et c'est volontairement que j'ai fait ça, alors qu'aujourd'hui, je m'adresse à, à toute personne. Mais parce que j'ai remarqué que euh, nous, les femmes, globalement, si on avait un truc que, qui était un peu peut-être difficile pour nous, c'est de passer à l'action, tu vois, oser passer à l'action, notamment quand il n'y a personne qui l'a fait avant nous. Et ce truc, tu vois, de ne pas avoir de rôle modèle inspirant euh, dans sa famille, dans son entourage, de ne pas forcément être soutenu par un frère, une sœur, un conjoint, c'est quelque chose qui fait que plein de projets, parfois, euh, ne, ne, ne donnent, ne, ne naissent pas. Mmh. Exactement, ils restent dans le tiroir alors que ça peut être le rêve de ta vie et que c'est en réalisant ce rêve-là que tu vas te réaliser. Et donc, le voyage du cœur, c'est un livre oracle. Donc, c'est une première partie où je transmets mon histoire, ma transformation de vie et des clés. Une deuxième partie qui est la plus conséquente, où j'ai interviewé... Euh, 106 femmes et j'ai gardé 36 témoignages de femmes âgées de 20 à 50 ans euh, basées sur les 5 continents et qui partagent leur expérience de vie que ce soit de l'expatriation du voyage la réorientation professionnelle une rupture amoureuse et comment tu en sors enfin c'est c'est passionnant et la dernière partie c'est euh, un feu d'artifice on va dire de, de citations pour vraiment oser passer à l'action et euh, il, est, il est pour l'instant en précommande jusqu'au 11 juin sur s'appelle si le voyage du cœur. Est Il est il... sur
0: Ulule. Ulule, ok, parfait. Ouais. Ulule et on tape du coup euh, le voyage du cœur. Le
1: voyage du cœur ou Wonder ouais. Humanity et les personnes vont le trouver. Et, et voilà, c'est vraiment un projet de cœur pour le coup et euh, j'ai mis autant de temps parce que je me jugeais beaucoup pour le réaliser. Je ne me sentais pas légitime. Donc, vous voyez, on peut avoir énormément confiance en soi mais quand on vient sortir quelque chose de son cœur, parfois, ça pique un peu. Enfin, tu sais, t'as peur et c'est ok, c'est normal d'avoir peur.
0: Bah, du coup, on se rend tous sur Ulule, moi la première. <rire> <rire> Merci Fanny encore une fois et bravo pour ce projet. À très bientôt. Merci. Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool@gmail.com ou via notre Instagram, Women Empowerment School. À très bientôt.